0: Aleluya Pueden tomar su lugar, hijitos Padre, nos ponemos delante de tu presencia una vez más Buscando, Señor, de tu bondad Agradecidos porque has recibido nuestra canción Te dignaste también a ver nuestras ofrendas Y a recibirlas Señor envíanos tu palabra por tu misericordia envíanos Señor tu enseñanza que toque nuestros corazones envíanos un espíritu de entendimiento Señor para captar y capturar tu rema, tu mensaje te lo rogamos en el nombre de Jesús y lo recibimos y lo creemos por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle una ofrenda de palmas al rey. Hermanos, estaba leyendo en una, como en un boletín del banco, de la Reserva Federal, que en el tercer trimestre del año 23 eh, ya oficialmente va a quedar reconocida eh, esta situación económica que se llama la recesión, aunque de hecho ya estamos, o sea, ellos ya están viendo eh, las circunstancias y también en los números en todo el conteo que llevan los matemáticos, gráficas, estadísticas de toda la economía, no solo de Estados Unidos, sino mundial, pero ya de Estados Unidos ya, ya lo dijeron, quiere decir en septiembre, cuando estemos en el retiro de Houston, primero Dios, que el Señor nos dé vida y salud, entonces ya va a ser oficial que Estados Unidos está en recesión. Entonces, hijitos, el que la haga, la hace, va. el que la haga con Dios, la hace. Por eso yo le ruego que tomen en cuenta el, el blindaje que nos enseña la Biblia de su economía. Porque ahí, en esta recensión, van a tronar un montón de empresas. Todavía estoy sufriendo yo por su plantation, que ya la quitaron, porque era donde me echaban mis ensaladitas, pero eh, fíjate entonces, lo que te quiero decir es que se fueron un montón de empresas buenas, grandes, millonarias, se fueron un montón y nuestra economía, imagínate nuestros dolaritos que apenas… entonces Yo te quiero, digamos, animar, porque eso lo hemos, lo hemos venido viendo, si se acerca la tribulación, la tribulación va a ser problema económico y es a donde van llevando… Si ustedes se dan cuenta, las autoridades, ya sea que por alguna razón, va que a mí se me hace diabólica, ¿va? porque yo en mi ignorancia veo que sus decisiones son para empobrecernos más. Ven que la gente se va de California y no, hace, no hacemos nada. Bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Solo seguir chambeando, se van las empresas, se va la gente… Y, y entonces, y la vida sigue, ellos siguen haciendo lo que piensan que hay que hacer, eh, tipo, digamos, como lo vemos, ¿va? Venezuela, Cuba, cuando se empieza a pensar de esa manera, se va a pique. De, esa era la diferencia entre nuestras, nuestros países y este país cuando venimos, es la diferencia. Pero yo no lo estoy diciendo por política, porque, digamos, eso no me compete. Sin embargo, tengo en mi, en mi mirada las elecciones de, de noviembre. Las elecciones de noviembre y mi cumpleaños también, ¿verdad? porque ya vi que no solo es el día del pastor el que celebran, sino son bandidos, ¿verdad? celebran el mes del pastor. Dice. O sea, que esos quieren que le lleven regalo, to, to, todas las ovejas quieren que les, lleve regalo, les dan un mes va para que ahorren. Pero bueno, yo me estaba divirtiendo viendo los hermanos que era el mes del pastor, ¿verdad? pero o tal vez era porque habían oferta de Biblias o de libros, pero ahorita en noviembre vienen las elecciones de, del Senado, de las auto, otras autoridades, ¿verdad? de los tres poderes que gobiernan, eh, digamos, las naciones del mundo libre. A mí cómo me gusta que les digan así a los países del mundo libre, porque todos los países del mundo libre tienen billete, todos los países que se han metido al capitalismo, que no les da pena decir que sí, que son consumistas, porque… Los humanos somos consumistas, hasta los latinos somos consumismos, con su mismo saco, con su mismo pantalón, con su misma camisa, con los mismos zapatos también. Entonces, eh, bueno, les hago una broma, pero este es en serio, esa es una situación que la gente que gobierna y que mira eh, ve que viene el golpe económico, un golpe económico, si le va a caer a Estados Unidos le cae a todo el mundo también si le cae a Estados Unidos que es el más poderoso se arrastra a los demás entonces de aquí nada podemos hacer porque nosotros solo somos elementos de una gran red de trabajo y de economía, de oferta y de demanda que ha levantado esta nación hasta donde está pero ahora viene digamos en la prueba Ahí ya no, no, ya no nos trata a Dios como a todos, sino que Dios hace la diferencia. Ese es el tiempo que Dios hace la diferencia. Como lo hizo entre la diferencia entre los judíos y los egipcios, ¿verdad? hizo la diferencia. Ahora va a ser la diferencia entre los del mundo y los cristianos, ¿verdad? porque Dios prometió que ni un perro le iba a ladrar a los judíos en medio de las, de, de las desgracias de las plagas de Egipto. Entonces, hijitos, yo quiero que lo consideren. Mira, una de las cosas que digamos yo leo y que aconsejan los sabios es de que uno tenga un poco de efectivo en su casa. Porque no sabemos bien cómo va a pasar. Imagínate en otros países lo que ha pasado es que de repente el banco dice, "No doy nada", y uno quiere sacar y uno necesita 100, 500, 1000, uno necesita, digamos, para comer. No digamos para pagar la renta, uno necesita para comer y los bancos dijeran que no, que no dan. ¿Qué hacemos? Ah, solo como cristiano espiritual, ayunar. Entonces, pero cuando uno guarda, guarda el dinero en efectivo solo así, corre peligro, porque el dinero es atractivo en caja abierta hasta el justo peca ¿va? entonces hay unas cosas llamadas caja fuerte ¿va? que es la que usamos nosotros para la combinación de, de nuestros uh, ropajes ¿va? le llamamos de caja fuerte porque nadie sabe la combinación ¿va? amarillo, rosado, turquesa entonces uno compra su cajita donde puede tener seguro su dinero y ahí va guardando un poco de efectivo y como tú lo haces en el banco mira, si no pasa nada, gloria a Dios, ¿va? lo olvidamos pero y si pasa y no estamos listos quiere decir que el que se prepare ahorita es el, o el que se ha venido preparando hasta que venga el, el golpe este que eh, nos lo están avisando son los que van a salir bien, bien librados como les he dicho que en todas las hambres de, que están registradas en la Biblia siempre hay un grupo que prospera aún en el hambre prospera entonces el problema nunca está en el cielo el pro, en, en los problemas en el cielo no hay los problemas son de nosotros, que debemos ver cuál es el error que cometemos, cuál es, si es una prueba, si es un error, qué es lo que estamos viviendo y empezar a ser fieles con Dios. Bueno, y si ya lo somos, perseverando en eso. El hecho de que nosotros tengamos, digamos así, ¿da? una enseñanza de cinco minutos, aunque los hermanos se mandan, ma, un montón de minutos más, ¿vale? tienen mi unción, aunque los regaño, les llamo la atención, pero se hacen los locos. Entonces en esa enseñanza, cada culto, lo que estoy procurando, el deseo es de que todos sepamos por qué se ofrenda, a quién se ofrenda, qué es lo que se ofrenda, cómo se ofrenda, cuál es la disposición, que aprendamos lo de la ofrenda porque ese es nuestro nuestra blindaje, nuestro blindaje. Cuando venga el día malo, que el Señor en su misericordia nos haga entender esa profundidad porque digamos uno piensa que guardando es como tiene, y no nos damos cuenta que es dando como recibimos. Pero eso se lo han explicado. A Solo me venía lo, por lo que ministraba eh, el hermano Luis Ruiz. De que por la fe. La fe es la que hace blindaje en nuestra economía. Que Dios bendiga tus finanzas, tus ahorros, tus posesiones. ¿Qué otra cosa que tengas? Todo lo que tengas... Eh, de bienes, tus carros todo, todo lo que tengas de bienes, que el Señor lo bendiga y blinda tu economía porque eso se viene entonces digamos para ir entendiendo todo esto eh, es necesario echarle una recordadita de vez en cuando a las dimensiones fíjate que no veo aquí mi lapicito tal vez está de este lado, ya me lo bombardearon no, aquí está entonces mira la creación de Dios eh, ahí dice en los versos que estaba poniendo el hermano Luis Ruiz de la fe en el capítulo 11 de la epístola a los hebreos dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios o sea que no fue un estallido ¿no? sino que la palabra de Dios creó por eso vemos un orden en el universo los planetas, las estrellas Hay un orden en el universo No se anda chocando todo Hay un orden Y vemos el orden también En nuestra dimensión Pero eso, eso es lo que yo quería decir Que hay una dimensión Digamos lo voy a poner así De esta manera Voy a poner dos A la que torcida me salió aquella Tres Y la cuatro Entonces mejor voy a quitar esta la voy a hacer un poquito más la 1, la 2, la 3. vamos a ver si me sale así entonces digamos la dimensión dimensiones solo que ahora le voy a cambiar dimensiones así como la dimensión desconocida ¿verdad? porque esas pues no, no son conocidas por nosotros ya, andate Entonces, digamos, la primera dimensión que tenemos es la dimensión donde vivimos, esta, que esa se llama la dimensión material. Aquí vemos toda la materia, todo lo que es material, vemos desde aquí, desde nuestra tierra, vemos que hay otros planetas, ahí es, todo lo material se ve aquí. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión espiritual, que aunque no la vemos, eh, la entendemos por nuestro espíritu y, y porque mm, la fe nos hace entender que hay cosas que no vemos, cosas que son invisibles y vemos la tercera dimensión que es celestial y la cuarta dimensión que es la dimensión divina donde, donde habita Dios y que Él nos lo ha revelado entonces digamos la dimensión material está en la tierra la dimensión espiritual está en todas partes la celestial está en el cielo y la divina está dijimos en aquel lugar que se llama el Olam el Olam es un lugar misterioso divino donde vive dios que es infinito que es eterno ahí está todo lo que es eh, dios entonces nosotros aparecemos aquí en, en lo material en la tierra estamos nosotros pero tenemos varios conductos para poder eh, digamos llegar a lo espiritual varios conductos buenos digamos el, el conducto bueno es la fe la fe, la convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Esperamos algo que va a venir, algo que Dios nos va a dar. Eso es fe. Y también es, ¿ya se te olvidó o la tenemos, la tenemos fresca, hermano Luis? La certeza. Certeza a mí se me confunde como conservatana, fíjate. O sea, me hago como niño otra vez que tenía mis lanzada mis proyectiles la certeza es una certeza que uno considera algo cierto aunque no lo ve eh, esa la fe nos hace explorar los lugares espirituales y celestiales por la fe, digamos leemos en la Biblia que hay un reino de los cielos el reino de los cielos está pues en el cielo, en lo celestial aunque es cielos en plural porque vemos en la Biblia que son siete cielos pero eso nos queda en misterio porque si no podemos ni con la tierra imagínate nos metemos a lo del cielo pero yo, yo no quiero ver ese aspecto positivo hoy sino que hay un aspecto negativo en el cual los que vivimos en lo material en la tierra tenemos contacto con lo espiritual y esto es digamos eh el primero que tenemos es una influencia mental, una influencia mental, es decir que seres espirituales pueden hablar a nuestra mente, no pueden leer nuestra mente ni saber qué estamos pensando, pero pueden hablar a nuestra mente, susurrar a nuestra mente. Entonces aquí voy a poner influencia, Influen. la influencia es un canal, es una influencia a la mente. Por ejemplo, cuando uno, cuando uno piensa mal, está siendo influenciado. ¿No has visto que lo ponen, digamos, a nivel de caricaturas que está el personaje y le sale un diablito de un lado que le empieza a decir que haga lo malo y le sale un angelito del otro lado diciéndole no, no lo hagas porque hay una influencia así como también es la influencia positiva que el mal se acerca, el pecado nos acecha y también miren nuestra mente cosas de la palabra pensamientos de Dios de la palabra que, y nuestra conciencia nos habla y nos advierte hay una conexión digamos entre el mundo espiritual y el mundo material que es donde vivimos y esa conexión se da porque tenemos espíritu. El espíritu humano nos permite esa conexión. Y entonces se pueden abrir puertas haciendo lo malo. Se pueden abrir puertas para que lo espiritual nos influencie de otra manera. Nos puede influenciar de una manera química. Pueden tener también derecho a movilizarnos la química y entonces a hacer, digamos, que tengamos cosas. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, Esaú no ha cazado nada todo el día, tiene un hambre. Y entonces llega con su hermano. Y Jacob le ofrece un negocio en el cual él perdía mucho. Él perdía su primogenitura, su herencia, su heredad. Que aún ahora y en aquel tiempo era más obvio, era tan deseable, era algo que nadie daría. Ya lo podemos ver en la viña de Nabot, que el rey le pide la viña y él no le quiere dar su heredad porque, porque era de él, era su casa donde había vivido su tatarabuelo, su abuelo, su bisabuela. No quería dar, sin embargo, no aguantó el hambre. Pero ¿cómo que no aguantó el hambre?, si era solo de un, aguantar un ratito más y echarle azúcar al café, algo, sacar los conflictos, algo, algo que hubiera en ese tiempo. ¿Cómo no iba a haber comida en la casa de su mamá y de su papá? Eh, algo químico le pasó, que no aguantó el hambre. y. Eh, pero yo te lo digo no, no solo para ver el caso de Saúl, sino que para que sepamos que cuando se acerba algo, cuando crece algo mucho, en nosotros y está mal y vamos a perder es porque podemos estar siendo influenciados desde el punto de vista químico que nuestro cuerpo necesita algo como que ya no, como que se muere pero no es cierto así pasa también con las pasiones sexuales que se pierde el control pero reprendemos en el nombre de Jesús que Dios nos dé dominio propio y hay otras, o sea, puede llegar, esa es la influencia mental, la influencia química, pero puede llegar a una posesión. Los seres que habitan en lo espiritual pueden pasar acá porque aquí estamos nosotros, se hace una conexión con nosotros y pasan. Eh, de la misma manera como vemos que el ángel Gabriel eh, pasa a la parte material y tiene eh, un coloquio con María, le muestra a María cosas, le, le informa cómo va a ser la venida de Jesús, todas las cosas que María guardaba en su corazón. Pero no solo María, también llegó con Daniel y le explicó las profecías que Dios le estaba revelando. Es decir, el paso de lo espiritual, de los seres espirituales porque el mundo espiritual es invisible, no se ve y aquí digamos hasta, hasta ahorita en lo que podemos ir entendiendo vemos que la frontera entre lo espiritual y lo material es el mundo cuántico, eso que son, es más pequeño que los átomos, ¿va? donde ya se disipa la materia, ya no hay materia, como que se está pasando al mundo espiritual y por eso es que las leyes, la cuántica son diferentes a las leyes del mundo material, son unas leyes bien marcianas, que, unos, unos experimentos que hacen que no pasa lo mismo que pasa en el mundo material, es como una frontera. Si, si no es que Dios tiene otras cosas más pequeñas todavía que los átomos de lo cuántico. Pero entonces, fíjate, viene Dios y nos explica que en ese mundo espiritual hay unos seres llamados demonios que han estado desde que el hombre está sobre la tierra, desde que el hombre está caído. Y por eso vemos, digamos, eh, si me pasas aquí al Powet, que aparecen, digamos, este tipo de, de seres. Digamos que los aztecas, los mayas, los antiguos que vivieron en América, tenían o conocieron un Dios que lo pintaron como la serpiente emplumada le llamaron Quetzalcóatl. ¿De dónde se inventaron eso? También vemos que las personas que vivieron hace unos 500 o 600 años ponían en los edificios unas cosas llamadas gárgolas, unas estatuas monstruosas que ellos decían que eran demonios. Ahí traje algunas eh, gráficas para que las veamos, porque quiere decir que para el hombre no son extraños esos seres. Pero digamos, la ciencia los quiere poner como que son eh, producto de nuestros miedos, como que no existen, sino que en nuestra mente los provoca, es producto de nuestros miedos, somos seres temerosos. Entonces, como que es un mundo de fantasía y existe la fantasía y la imaginación, pero la Biblia nos dice que esto es cierto, la Biblia nos habla de ellos. Ni un amén, hermano, pero ahí, ahí los ahí va leyendo uno, de los de, que aparecen los demonios, y entonces hemos ido viendo, digamos, durante las, las prédicas esa creación que de esa creación demoníaca que está íntimamente relacionada con Luzbel ya caído, con Luzbel caído. Está íntimamente relacionado con Babilonia, que es la madre de las abominaciones que se cometen sobre la tierra. Y durante esos milenios o, o sea, millones de años que han sucedido, desde que hay criaturas sobre la tierra, han estado este tipo de seres. Y que para el hombre, como decía, parecen seres fantasiosos, pero la Biblia nos muestra y, y digamos la iglesia se encarga, toma el lugar en la administración de echar fuera demonios, de lo que se llama en otras palabras el, el exorcismo, ¿va? que ha existido desde mucho tiempo atrás, ¿va? desde que Dios empezó a revelarle al hombre que tenían esos enemigos, estos son nuestros enemigos y estamos en una batalla en la cual nosotros les podemos dar lugar en nuestra vida, por medio de esas puertas que se abren de lo espiritual hacia lo material, hacia nosotros. Ahí podemos poner espíritus familiares, porque así se mueve la cosa. Pactos que se hicieron con la familia, espíritus familiares y una serie de situaciones con nuestras familias. Eh, digamos, la puerta ahí es la fe, pero la fe en el sentido de que eh, se considera a los muertos, digamos, por demasiado tiempo. Eh, tienen las fotos de, los, de nuestros antepasados que ya fallecieron y como que se les rinde un culto um, familiar. Y eso le va dando autoridad a, la, a este tipo de seres para que penetren el mundo material en nuestras familias. Eso de la muerte es un poco delicado, pero es importante saberlo, porque de ahí vemos también que vienen eh, posesiones diabólicas. No, no, esas no son diabólicas, demoníacas. Pero el asunto, el punto principal que yo quiero aclarar es que lo que nos dice que esto existe es la Biblia. Así como lo hemos venido viendo, que, por ejemplo, que las estrellas es una creación eh, pensante, que es una creación de seres vivos, también la Biblia nos lo informa, aunque nosotros lo que logramos ver con el telescopio es que son eh, astros de luz, pero en lo espiritual, ahí está el misterio, mira en lo espiritual. Entonces, si vemos la línea del tiempo, salieron lucecitas, mira hablando de las estrellas, digamos, ¿cómo nos dice la Biblia? Pero, pero fíjate, si la Biblia nos dice que estos son nuestros enemigos y que existen, entonces debemos de conocerlos para enfrentarnos a ellos. Porque ¿qué hace uno con su enemigo? Lo conoce, si uno no conoce a su enemigo, le gana. Tenemos que conocer, conocer su origen, su naturaleza, cuáles son sus estrategias y también qué armas tenemos a nuestro favor para ganarles. Porque la Biblia dice que es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces ahí ya tenemos un arma ¿verdad? que es mayor el Señor Jesucristo y que es mayor Dios. Dios está con nosotros, entonces esto nos hace poderlos derrotar la fe y también lo que nos enseñó el Señor Jesucristo de saber reprender en el nombre de Jesús, la fe en la palabra y la fe de que en el nombre de Jesús toda autoridad se sujeta, ya sea espiritual, celestial o terrenal, toda se sujeta. Entonces, ¿Cómo comenzó todo? Primero empecemos a ver esos enemigos, su origen. Darle una repasadita, porque lo hemos platicado, ¿ah? pero nosotros podemos ver que el principio, como Dios nos informa el principio, en Génesis 1.1, es que Él hizo una creación. Digamos, en ese momento que pusimos esa, ese palito, esa raíta vertical, en ese momento estamos diciendo aquí, comenzó el, el cronómetro de Dios, ahí comenzó Dios a tomar el tiempo cuando era el principio, principio quiere decir empezó a tomar en cuenta el tiempo Dios e hizo la creación celestial primero porque hizo los cielos, hizo la creación celestial, luego la espiritual y luego hizo la tierra, hizo lo material. Eh, unas versiones dice que hizo los mundos, primero hizo lo espiritual o digamos lo celestial, lo espiritual y luego lo material donde se conectó, lo espiritual conectó lo material con lo celestial y fue digamos un acto de Dios, un acto creativo que Él lo decidió y luego vemos que en el versículo 2 en Génesis 1, 2, la tierra ya está arruinada, está sin orden y vacía. Y las tinieblas, el reino de las tinieblas ya cubrían, cubrían, daban cobertura la superficie del abismo. O sea, ¿qué, qué cosas pasaron en esos millones de años entre Génesis 1:1 1 y Génesis 1, 2?, pasaron cosas espeluznantes, porque esa inundación que vino, ese primer diluvio que aparece mucho antes del de Noé, donde la tierra se inunda y está en un caos desordenada. eso se inicia o sucedió por alguna razón, porque Dios no, no, no actúa de primas a primeras, sino que da tiempo. Así como te recordás a, a Noé cuánto tiempo le dio, hasta que cumplió no 600 años viendo el diluvio y ya lo había prometido desde Adán, había empezado el Señor a decir que venía algo. Entonces quiere decir que Dios va avisando, no, no cae de pronto el juicio de Dios, sino va avisando y Dios le va dando tiempo a las criaturas. Quiere decir que si en Génesis 1.2 la tierra, lo material, estaba desordenada es porque había tenido un orden Si estaba vacía es porque había estado llena Porque el verso 2 está diciendo la consecuencia de algo Que lo que Dios creó perfecto y todo bueno se había arruinado, se desordenó La palabra que utilizan algunas versiones es caos Que la Biblia que no que la tierra estaba en caos y, y caos también, es una potestad, el caos es una potestad, es decir que fue una rebelión que nosotros entendemos que entre el 1-1 y el 1-2 sucedió la rebelión de Babilonia. Babilonia, esa potestad femenina, siempre te recuerdo, ¿va? no es mujer, va. es para que no veas mal a las mujeres así con ojitos. Chinito, ¿no? te pareces a Babilonia, es que hay muchos hermanitos que son así bárbaros, ¿no? solo miran que una hermanita es inteligente y hace cosas bonitas y ahí dicen, este es Jezabel, este es como Jezabel. Hijitas, perdónenme, perdónense si hay alguno así, pero le estamos enseñando para ser ecuánimes e inteligentes en el sentido de que la mujer también tiene una gran capacidad y, y la debe exponer a los pies del Señor y servirlo con ella. No hacerse las tontas para que no hablen de ella, sino que el que no le guste, pues que murmure. Pero en este punto no, no es una mujer. Las mujeres todavía faltaban millones de años para que aparecieran. Sino que esta fue una potestad femenina que nosotros sabemos, que ¿eh? la conocemos ¿verdad? como eh, la reina del cielo. La maldad, la iniquidad, la amarga, no, la muerte. O sea, varios, con varios nombres se conoce eh, esa, digámosle así, potestad femenina que en ese entonces se levantó. Y cuando vemos en la escritura vemos entonces que en algún momento de que fue creada la tierra, cuando Dios creó la tierra había una cultura. Había una civilización Dios había hecho La civilización de los demonios Ahí cabe Los demonios estaban Digamos Cubiertos Su cobertura era Luzbel ah, Un querubín De doble unción Un ser perfecto Eras en todos sus caminos pero uno puede ser perfecto, pero es que no solo es ser perfecto, sino que es perseverar en lo que uno es. No solo allá fui un ratito y se acabó. Huele a taco, hermano. O solo es por aquí, no. Nos están lanzando los aromas de una vez. ¿verdad? ¿Con qué razón ya quiero terminar yo? Entonces, fíjate, eh, dice la epístola de, a los hebreos que cuando Dios estaba decidiendo cómo nos iba a dejar a nosotros, bajo qué cobertura, dice que no lo hizo con ángeles, porque ya había habido una, había habido, sí, eso lo he, hubo un desastre angélico en ese tiempo que no sabemos exactamente cuándo fue pero si sí hace millones de años y entonces ahí lo que sucedió fue que Babilonia, la muerte enamoró a Luzbel y lo hizo caer y como toda esa cultura estaba bajo la cobertura angélica Dios le había dado esa, ese privilegio al querubín de doble unción y otros ángeles, a una raza de, angel, de ángeles, angélica, que eran los que ministraban, ayudaban a los demonios. Pero cuando cayó Babilonia y contrató al diablo, que después se vuelve diablo Luzbel, entonces la cobertura de aquellos, la cobertura de los demonios al caer, esa unción se derramó sobre la cabeza de, las autoridades demoníacas y se vino abajo la raza también, y ahora entonces, eso te lo quiero leer, pero o lo vamos a leer de una vez. Entonces, bueno, no, no lo agarré todo, ¿eh? pero sí algunas algunas cosas que podemos leer aquí. Mira, por ejemplo, mira lo que dice el profeta Isaías. Aquí Isaías está hablando, digamos, una sombra, una figura del rey de Tiro, del príncipe de Tiro, pero nosotros entendemos que está hablando del querubín ungido. En el capítulo 14 de la, del profeta Isaías está hablando de la caída de Luzbel. Pero yo solo quiero tomar aquí donde habla de la civilización que estaba bajo su autoridad. Isaías 14.15 dice, sin embargo, ha sido derribado al Seol, derribado, cayó, no es que bajó, lo votaron cayó, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. ¿Quién es este? Eso no puede ser un humano, porque los humanos sabemos que tenemos otra ruta, nuestra alma al morir se va al lugar de los muertos, al Seol. Y nuestro espíritu se, se va o delante de Dios o se queda ahí en los aires como espíritu inmundo. Pero a ningún humano lo, lo envían a lo más remoto del abismo. Y antes de estos versos se expresa el profeta Isaías cuál fue el pecado de Luzbel. El pecado de Luzbel es que él quiso subir. Fíjate por eso la enseñanza para la iglesia es nosotros bajamos nosotros vamos en descenso el que se humilla el que desciende Dios lo exalta pero como que eso al diablo que el Señor lo reprenda no lo entró en el coco porque él lo que dijo es subiré al lado norte del cielo subiré donde están los ancianos de Dios me voy a sentar en la silla de Dios me haré semejante al Altísimo dijo. No lo hizo, no lo hizo Pero Dios lo vio cuando lo pensó Tú dijiste tu corazón Te igualaste a Dios Tu sabiduría te engañó Te corrompiste Al querer ser como Dios Al igualarte a Dios Te corrompiste Y entonces le sucede esto Que él cae en los versos anteriores entonces dice, subiré, me sentaré, seré semejante al Altísimo y no, lo despeñan. Aquí vamos, esa es la caída de Luzbel. Pero ahora viene un misterio, que es el misterio que se resuelve con los demonios. Dice, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra?, Mira, ahí le puse uno, porque mira todo lo que hacía. ¿Qué hombre ha hecho esto? Ese no es un hombre. Dice, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra? Que sacudía los reinos, no un reino, los reinos. Y entonces la palabra que se utiliza aquí en hombre es una palabra que es ish ish, ahí te puse miré la H376 que habla de un individuo de un mortal, es una persona es sea, que puede ser un hombre como nosotros o un individuo una creación digamos, porque en este momento no hay hombres no ha hecho Dios a hombre, sino que lo que hizo fue una raza que se llamó de los demonios, pero nosotros solo los conocemos por malos entonces es este aquel ish Aquel individuo, aquel que fue el lucero de la mañana, aquel que fue un querubín protector. Eh, dice, es este aquel hombre que hacía temblar la tierra y la palabra y tierra es Eretz. Eretz es una palabra hebrea que significa planeta, el mundo. Así le puse yo. Planeta, la dimensión material, todo lo que había en la tierra lo gobernaba aquí y lo hacía temblar Luzbel, ya ha caído, estaba caído pero Dios no lo quitó inmediatamente sino que Dios lo dejó por un tiempo a ver qué hacían los demonios. Por eso aquí dice los que te ven, pues ¿quién lo iba a ver sino ellos? los que, La raza que estaba bajo su autoridad, los que te ven te observan y te contemplan. Y dicen, es este, aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, dos. mira la tercera, que puso al mundo como un desierto, lo llenó de guerras y de desastres, que derribó sus ciudades, esa es la cuatro, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. mira la maldad. De este ser, cómo entró el mal en él, lo consumió, lo contaminó, no abrió las cárceles a sus ciudadanos, a los que fueron sus ciudadanos. Esto no se lo podemos achacar a ningún hombre, ningún hombre ha hecho eso digamos de los más malos Hitler, pero no hizo eso, quería conseguir la bomba atómica, pero no, se, no lo permitió el señor, pero sí permitió que, que los Estados Unidos la tuvieran y, y que lanzaran dos y con dos el mundo se quedó tranquilo, disuadido los japoneses se rindieron los japoneses no se rinden nunca primero se hacen el y se matan ellos, se suicidan pero el bombazo atómico así los hizo rendirse, pedir permiso y perdón también porque después de lo atómico no queda nada, yo me imagino ahí cuando dice que todo quedó como un desierto estas criaturas empezaron a pelear entre ellos y de ahí me salto al verso 20 donde dice, no estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. Mira lo que hizo Luzbel, has destruido tu tierra, no es que fuera de él, pero se la dieron. Has matado a tu pueblo, trajo la muerte, digamos a la civilización que Dios le había dado y también la muerte espiritual porque muchos se perdieron de esa civilización. Entonces, estos versos nos llevan aquí a la, a la que estábamos viendo ahorita, a esta, a esta línea del tiempo, donde aparece la raza de los demonios que sufre eh, la caída de su autoridad, de su cobertura. Los ven y entonces cae con él, ¿va? porque recuérdense que la unción viene de la cabeza la unción viene de la cabeza y baja por las barbas hasta la vestidura, hasta los pies, toda la vestidura eso quiere decir que el que es cabeza es el que está trayendo la unción si la cabeza falla, eso se ministra para todos los que están ahí mira qué tremendo, por eso es que al caer Luzbel la unción que se derramaba sobre él, se contaminó y le empezó así a llover. Así les empezó a ser ministrada a los demonios y cayó su civilización, fue destruida. Muchos se salvaron y muchos no. Pero luego vemos que pasa el tiempo, porque mira y pongo otra rayita en la línea del tiempo, pasa el tiempo y Dios hace, en el sexto día de la reconstrucción, en el sexto milenio, Aparece el varón y hembra, que estos sí ya son humanos. Estos sí ya se les llama Adán, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y estos Dios los pone en la tierra. Les entrega todo el planeta, así como lo tuvieron los demonios. Les entrega todo el planeta a estos y pues viven un montón de... Siglos, milenios y también para mientras en el día 7 Dios crea a Adán, solo que Adán no lo pone con ellos en la tierra sino que lo pone en el paraíso, hijito me podrías poner el ventilador porfis o llamar a una ambulancia, no, 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 tampoco exagerado ¿eh? Empezar a preparar tus suetercitos porque al lugar donde vamos va a haber aire acondicionado. Disfruta ahorita las sudadas aquí porque allá en el otro lado puro aquel pingüino que se llama Chili Willy, vamos a estar allá con nuestra gorrita todos. Un friazo por el aire acondicionado. Padre, en el nombre de Jesús que donde nos lleves hay aire así con todo. Entonces, fíjate, mirad la diferencia, que yo te he pedido que examines, digamos, en el capítulo 1 de Génesis, cómo es que Dios le entrega al varón y hembra, les entrega toda la tierra, los frutos de la tierra, todos los animales, autoridad sobre los animales, les entrega la tierra. Pero en el capítulo 2, cuando aparece Adán, a Adán no le dan la tierra, sino le dan el huerto, como que Dios tenía las dos, dos creaciones humanas uno en la tierra y otro, digamos, en la banca estaba el Adán, que es nuestro padre, ¿verdad? en el paraíso. Ahí estaba con Eva y ahí había una multitud de humanos que son los vivientes. ¿verdad? Eva se llamó con ese nombre porque era la madre de los vivientes. Pero vemos que después de la creación de Adán hay otra creación que es Eva. No fue creado y creada igual Eva. Sino que la sacaron de la costilla de Adán. Entonces se toma como otra creación, por eso le puse otro color. Pero nosotros estamos viendo hoy las creaciones preadámicas, así se llama el tema, lo preadámico. Porque esto fue lo que Dios hizo antes de Adán. Y, y oí alguna vez a una persona, un hombre muy influyente en la escritura, que dijo equivocadamente dijo y eso de qué nos sirve a nosotros de muchísimo porque los seres preadámicos aparecen como nuestros enemigos espirituales en la Biblia si no los conocemos nos ganan y por eso es que te das cuenta que un montón de hermanos todo le echan la culpa al diablo le he hecho si les pasa algo que no creí Que no querían ellos Fue el diablo Si se enoja la mujer El diablo te está agarrando Si lo sacan del trabajo El diablo me fregó No hombre hermano Bueno pero debemos entender esto Porque el diablo no puede hacer tanto Porque solo puede estar en un lugar a la vez Tiene un ejército Tiene un ejército de una cultura, de una civilización, de una raza que pobló la tierra hace millones de años y cayó. Y entonces nosotros conocemos a los demonios, eh, las razas preadámicas son la raza de demonios y la raza de varón y hembra. La raza de demonios son pues los que en la Biblia se dice que son demonios. Y de la raza preadámica vienen los espíritus inmundos. De los preadámicos vienen los espíritus humanos. Los espíritus esos de ese Adán que no es el mismo Adán de nosotros. Ese sí es el primer Adán. El primer Adán es el varón. Pero ese Adán no, no salimos nosotros, sino nosotros salimos del Adán del paraíso. Pero fíjate cuál es el punto aquí, mira cuál es lo tremendo, que cuando los varón y hembra cayeron, los que se perdieron, sus espíritus no pudieron regresar delante de Dios, porque dice Eclesiastes que el espíritu cuando uno muere regresa a Dios, porque Dios nos dio ese espíritu. Entonces los espíritus regresan a Dios, pero si no tienen la sangre de Cristo, sino la fe, no ha manchado sus espíritus con la sangre de Cristo, no, pero manchado no, sino ha pintado, ha ministrado el espíritu con la sangre, no pueden entrar porque no son salvos, no hay otra forma de ser salvo ni habrá si no es por medio de Cristo, en la manera que se ha presentado a las distintas eh, creaciones. Entonces se manifestó, pero siempre es por la fe, creer en el Cordero nos tocó a nosotros y luego creer que Jesús es Dios, así nos tocó a nosotros. Pero a ellos les tocó de alguna manera, pero unos creyeron y otros no. Los que creyeron sus espíritus se presentaron delante de Dios y entraron a la salvación que Dios les proveyó. Y luego los que no tenían la, la fe para salvarse, no pudieron entrar, se regresaron y quedaron en el ambiente espiritual porque no se pudieron quedar en lo celestial se quedaron en el ambiente espiritual como demonios unos y como espíritus inmundos los otros por eso es que no, es lo, no son iguales son dos razas diferentes y ahora nosotros que somos los terceros que alcanzamos a ver en la escritura puede ser que hayan muchos más pero esto es lo que alcanzamos a ver en la escritura. Y entonces la tercera creación es la, la nuestra. Esa ya no es preadámica, sino nosotros somos los Adanes. Somos los Adanes a los cuales se nos reveló el postrer Adán, que es Cristo. Entonces, yo ponía aquí ese mi cuadrito, fíjate, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta batalla? Primero entender las dimensiones material, espiritual y celestial, por lo menos esas, para ver, hermano, que se abren puertas, que si nosotros abrimos puertas, los demonios se vienen contra nosotros. Mira qué importante es eso, la, las puertas se abren no solo en la mente, sino también con nuestros actos mira, fíjate por ejemplo digamos digamos que un hermano se empieza a poner celoso con su esposa pero yo no digo que no hay que ser celoso ¿va? porque también la chava, la chava no, la chava no la esposa es linda va. y puede ser que otro ingrato va, te la mire y le diga ah. Shh, shh, entonces hay un hay un límite para los celos pero si uno continúa en los celos y en los celos y ya los celos se vuelven digamos eh, torpes, estúpidos ya lo está celando donde no es, ya no puede hablar con nadie porque se pone celoso ya ni puede servir en la iglesia porque se pone celoso y quién es ese hermano que te estaba ah ya si nosotros seguimos con ese pensamiento, abrimos una puerta para que los celos se conviertan en un espíritu inmundo, no, 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 en un demonio. ¿Ah? En un demonio. Encontró la puerta para fastidiarte, para tomar, para tomar algo de ti. Y entonces, al tener algo de nosotros, empieza a avanzar porque lo que Él quiere es poseer porque como tuvo cuerpo y ahora no tiene cuerpo y quiere cuerpo porque sin el cuerpo no se puede sentir todas las delicias de lo material va. porque con el cuerpo vemos esos paisajes tan lindos que hay ¿va? porque con el cuerpo están los ojos con el cuerpo le sentís ese sabor a los tacos oh, hasta que te pica la lengüita, pero todo lo sentís rico, ah entonces ellos no pueden, no pueden tener ningún placer de ese tipo porque no tienen cuerpo, el espíritu no puede agarrar la comida no saben lo que es una manzana, pues ya se les olvidó millones de años sin saber eso entonces nos buscan y por eso vemos que en la Biblia se narran posesiones diabólicas entonces mira, digamos que una persona como ya agarré a ese hermanito que uno de los que no vino hoy va, para que no aleguen, ninguno de los que está aquí va no, no, que no sea de venecer no, mejor una persona imagínate que de repente ve algo ahí, le gusta y lo agarra se lo robó pero como vale poco no es nada y, y empieza y le gustó ¿verdad? porque como no le costó ya tiene algo más que no le costó y entonces encuentra otra cosa y la agarra como dicen los hermanos de Monterrey por si no te vuelvo a ver se empieza a agarrar y empieza a agarrar y empieza, entonces eso se le vuelve una ley en sus miembros, ya lo que mira se lo mete a la bolsa, se vuelve primero una ley en los miembros, pero si él continúa con eso se le puede volver un demonio de ladrón, que él le va a decir no, ¿para qué te? asaltemos un banco?, te suben el nivel y en el peligro de que te cachen y termines no, no, pero es ese es hermano que te dije lo que te quiero decir es que se abre la puerta y si el demonio ya dice que hay que ponerse el setencito hijita, ¿verdad? <risa> bah, hijitos, entonces uno tiene que tener cuidado de no excederse en lo que siente uno por eso es que hay eh, digamos hay personas que están poseídas por demonios de sexo ¿por qué vino la pasión la tentación como a todos pero cayó una vez cayó otra vez cayó otra vez cayó fue cayendo y cayendo hasta que le fue abriendo la puerta al adversario y lo agarró con un, y ahora no puede parar no sabe parar no puede parar no no no, no tiene la fuerza perdió la fuerza sabe que va a perder a su esposa, sabe que va a perder a sus hijos, chía, llora, pero ya no podía hacer nada, lo agarraron. Y entonces, digamos, un, un psiquiatra, una persona que no cree en esto, te, da la, te, te dice su teoría, va, no, es que mire, te, te dice, va, es que es débil, pero nosotros sabemos por la Biblia que esto ocurre. La Biblia nos abre este panorama que nos enseña que son enemigos contra los que luchamos y uno cree o las personas creen que es él o que es ella no es que ella perdió la cabeza ya está pensando no cuando alguien piensa diferente es que ya lo están atarantando los demonios mira por eso es que un hombre que ama a su esposa le es infiel y la ama y le es infiel por eso es que un hombre que nunca piensa ni se imagina fue educado de otra manera, nunca va a estar en la cárcel, lo agarran robando porque ya fue, ya se comprometió ya no solo es que quiero agarrar algo sino que hay un demonio y, y digamos los objetivos de los demonios es destruirnos destruir a la raza porque fíjate, recordate que ellos estaban, la tierra era de ellos, fue de ellos pero fueron aniquilados por lo que vimos, entonces ahora se nos dio a nosotros, nosotros somos los jefes de aquí, de la tierra, entonces quieren destruirnos, quieren que nos alejemos de Cristo, quieren que nos tomen, porque, que nos destruyan, que, ser destruidos. ¿Cómo empieza a hacer esa conexión el enemigo? Porque abrimos puertas. Imagínate, digamos dice Dios, amados los unos a los otros y nosotros sin no ah no, sí yo a todos pero aquel aquella hermanita que me dijo aquello esa sí no la puedo perdonar señor respire, no puedo perdonar si insistís en no perdonar eso puede llegar a ser un demonio se te puede meter un demonio de aborrecer a los hermanos así como Caín imagínate qué tenía Caín que mató a Abel ¿Qué tenía Caín que le contestó mal a Dios? Si se había perdido el temor de Dios, de haber estado endemoniado Caín, Judas y todos esos. Entonces es un peligro, por eso nosotros tenemos que ver las dimensiones y conocer a nuestro enemigo. Digamos ahorita en lo que llevamos, vimos cómo es el origen de nuestro enemigo, porque necesitamos saber su naturaleza, sus cualidades, porque son más poderosos que nosotros. ¿Son más poderosos que nosotros? ¿Por qué? Eh, según vimos ahí en, la, en el cuadrito que hicimos, ellos se mueven en el mundo espiritual. No tienen cuerpo ni alma, sino solo espíritu. Entonces, eh, en el mundo espiritual son más poderosos que nosotros. Eso lo podemos ver en los endemoniados. Fíjate, por ejemplo, María Magdalena fue liberada de siete demonios Imagínate, tenía su equipo de voleibol ahí adentro wow. bueno, imagina, Y ni modo, ¿y qué era aquella? ¿Qué era esa mujer? Era mentirosa, estaba en pecado sexual, le iba mal en todo aunque era una mujer influyente y poderosa, tenía sus dolaritos, pero, pero mal portada. Y todos decían, no, la, la, la ramera, la sh, vasito de agua. Estaba endemoniada. ¿Te das cuenta? Y era hebrea entonces nosotros tenemos que conocer el, el poder hasta dónde pueden ellos porque también tiene sus limitaciones pero como son nuestros enemigos cuáles son sus cualidades sus características tanto en lo moral no tienen moral están vendidos al pecado pero tienen la facultad de pensar y yo me imagino que los demonios no eran así como nosotros solo humanos sino que me imagino que los demonios tenían partes de animales ¿por qué se me viene eso a la mente? por pensar en los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis que son seres poderosos que tienen rostro de león, rostro de becerro rostro de águila y son seres poderosos que adoran a Dios y también por la forma digamos de, de comportarse digamos a aquellos que le piden a Jesús que los que mejor en lugar del abismo que los deje entrar a los cerdos ciertos animales tienen preferencia a los demonios y esos animales a los que tienen preferencia son los animales que la Biblia llama inmundos que Dios le dijo le enseñó a los hebreos que habían animales inmundos bueno a nosotros también porque está en la Biblia que habían animales inmundos y animales limpios ¿Y qué hizo sucios a los animales inmundos? ¿Qué fue lo que los contaminó? Seguramente fue la creación de animales que Dios le hizo a estos o a los espíritus o al varón y hembra. Cuando Dios creó a esa civilización también les dio animales. ¿verdad? ¿O cuáles serían los animales que Dios le creó a los demonios? Tal vez fueron los dinosaurios, ¿verdad? tal vez eran como Pedro Picapiedra y Pablo mármol. ¿verdad? que viajaban en dinosaurios. Bueno, te lo pongo en caricaturas, porque como se encuentran huesos, se encuentra, los arqueólogos encuentran vestigios de que hubo animales gigantescos, que fue otro tipo de animales que poblaron la tierra hace millones de años, como estos, tienen la facultad de pensar, no tienen la facultad de saber qué pensamos, pero sí nos pueden hablar. Mira, eso es así como, eh, digamos, algunos lo conocen como telepatía, ¿va? Que se puede hablar de mente a mente. Eso los humanos no lo hemos logrado. Pero tal vez esto sí, porque nos pueden decir cosas a la mente. ¿Verdad? ¿Verdad? Como aquel hermanito que te he contado, ¿va? Que miraba una de las hermanas así, eh, lejos, que estaba ya lejos de él. Pero él cuando se volteaba, miraba que la hermana le hacía así. ¿no? ¿Cómo se llama, eso? se llama caída de ojos, se llama eso así Y ustedes aquel se emocionó, ¿no? cada vez que se volteaba ya. ¿no? Que pegue el que traigo, dijo. ¿no? De plano que ya es hora del casamiento, ya voy a buscar a la mujer de mi vida. Y vaya que primero me habló a mí. Entonces me dijo, la de Amarillo, Pastor. Dijo, pero ¿qué de Amarillo? Si vienen un montón de Amarillo. Pero ese día de Amarillo, hoy no, hermano <risa> Y entonces cuando yo vi quién era, le dije, vos, pero ¿y por qué crees que ella Sh, viera como me hace Pastor? Me hace. Mire, cada vez que yo me volteo y la miro así. Y yo le tuve que decir, no vos, tiene un tic en el ojo vos. Todo el que la mira, ella le hace así con el ojito porque tenía un tic. Y entonces, lo que uno piensa, uno desvía su forma de pensar, piensa que está haciendo bien, piensa que está pensando bien, que es lo correcto. Por eso nos dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es mortal. Así como le hubiera pasado a este hermanito, a que hubiera llegado y le hubieran dicho, negativo cambio y fuera. Ya me lo imagino que le hubiera dicho, ay, ¿por qué me hace ojos así? Solo la insulta queda para decirle, no, el nervio me falla. a veces nuestros pensamientos son influidos por ellos nos hacen pensar mal mira esa frase famoso ah, que, aquella hermanita que ve a otra y la saluda y ella se ríe y ella piensa ahí viene una, una voz que le dice se está riendo de ti Y se están riendo con ella, no de ella, sino una sonrisa. Se están riendo de vos, mira, mira cómo es de burlona, es de las burladoras. Le empieza a hablar mal. Entonces, para eso Dios nos da su palabra. Para que por medio de la palabra de, de discernamos esto. Ya me tardé mucho, ni un verso he leído yo. Mejor me voy a aportar aquí, rápido, porque aquí es conocer al enemigo, conocer su naturaleza. Y yo puse aquí sus estrategias. ¿Cómo es que él funciona? Sus estrategias malignas. La estrategia de, de todo el mundo de las tinieblas es el engaño. Pero ya te hablé de otras, que está esperando que uno continúe en hacer lo malo para meterse ahí por el mundo espiritual. Y luego puse yo, ¿Cuáles son sus objetivos? Que la raza humana sea destruida y se pierda, como se perdieron ellos. Y entonces el, el siguiente punto es, ¿cuáles son nuestras armas de defensa? Esas nos las dio Cristo, porque al final de los tiempos el ataque de los demonios se vuelve mayor. Entonces Cristo nos trajo la fe. Y también nos enseñó a reprenderla. Eso te quiero enseñar yo. Que seas poderoso en eso, por el Evangelio. ¿eh? No, no por mí, ¿eh? no, no por el hermano Luis, ¿eh? el apóstol no, no me eches tantas flores, pues me puedo volver creído. Ni tampoco devenecer, sino es, es el poder del Evangelio que está en tu mente, está en tu vida, está en tu mano para actuar. entonces fíjate ¿cómo ataca? porque digamos estamos viendo sus artimañas ¿va? sus estrategias ¿cómo ataca a Israel? por medio de la idolatría mira Levítico 17, 7 y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios aquí está hablando Dios es decir que estaban sacrificando sacrificios a los demonios y dice el Señor, con los cuales se prostituyeron. ¿Por qué aparece la palabra prostitución ahí? Porque la conexión espiritual que nosotros tenemos con Dios es de amor. La conexión espiritual que Dios le dio a Israel era, tú sos mi esposa, ah, te amo Israel, sos mi esposa, sos mi hijo, lo tomó en una conexión así familiar. Y entonces aquellos pues viendo a los ídolos le fueron infieles, por eso dice se prostituyeron, se vendieron a otros maridos por querer obtener cosas, por querer que los demonios les dieran algo, les empezaron a hacer sacrificios y Dios se los aclara porque la cosa no es ay Dios lo que hemos hecho sino apartarnos y vencerlos, entender. Porque aquí se fueron varias generaciones de hebreos que se lanzaron a la idolatría. Deuteronomio 32, 17. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. A dioses. Aquí empieza a aparecer otra cosa que vamos a investigar un poquito más adelante. Los dioses con D minúscula. Otros dioses. Dioses. Por el poder que tenían Por la forma que demostraban A los que vivíamos en, en lo material Se les llamó dioses Que como que tenían un gran poder A dioses que no habían conocido Dioses nuevos que vinieron Recientemente a los que Vuestros padres no temieron O sea no era Dios, no era Jehová de los ejércitos Otra vez en segunda de crónicas 11.15 Y Jeroboam Designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros de oro que él había hecho. Ídolos, idolatría, los demonios vienen con la idolatría, como engañaron a Israel fue con la idolatría. Y como dicen algunas personas, va, es que es el ídolo no lo adoramos, pero ahí al verlo nuestra fe mejora mira qué engañadota va, nuestra fe es más fuerte, más poderosa porque vemos ahí, lo vemos, vemos el muñeco, el mono, vemos una representación, pero no dice la Biblia que nosotros debemos de conocer a Dios por la fe, de creer a Dios por la fe, es pues la fe, ¿qué es la, qué es la fe?, Lo que no se ve y nosotros lo creemos lo que no se ve, creer en Dios es porque no lo vemos. El engaño, los empezó a engañar. Y en este último, bueno, con, con los becerros que es importante porque les dio cosas que ver ¿va? y becerros. También cuando eh, Aarón le pidieron eh, una estatua, hizo un becerro como queriendo agradar a Dios, ¿va? No se puede agradar a Dios con lo idólatra, hijitos con las fiestas idólatras, nos contaminamos con los demonios, a las 18 amén ya voy mejorando, porque 18 es 6 más 6 más 6, es que los hermanos, muchos hermanos se enojan conmigo cuando les digo que la Navidad es es idolátrica, ¿y qué culpa tengo yo pues? Claro, que me parezca un poco a Santa Claus no quiere decir que lo avale. Por eso no me compro trajes rojos. Ni venados, vamos. Eh, mira, ese este fue el final de la idolatría. Hasta el engaño y la desgracia que lo llevaron los demonios sacrificaron a sus hijos. Y a sus hijas, a los demonios. Estrategia diabólica, el engaño, la idolatría, el engaño. Se va metiendo en la mente. ¿Cómo se puede convencer a una mamá para que dé la muerte a su hija por un demonio? Por un, digamos por un ídolo, que ella no miraba al demonio. Si la mamá da la vida por uno, por muchas el 99%. Entonces date cuenta a qué estado puede llegar el engaño que los demonios le hacen a la humanidad. Lo, así nos tiene. Porque ya digamos, la fiesta que viene, la fiesta de Halloween, ya esa ya es, ya es obvio que es diabólica. Ahí sí que el que no lo mira, ya ese ya, ya a mí, ni pena me da decírselo, si no lo logra ver, digo yo, este ya está entregado al puro malo Ay no hermano Es que, que mi hija se busca Se vista de brujita estás, estás entregando Los demonios a tus hijos Así como el licor Las drogas De probadita en probadita Se puede volver un demonio Que te ate a los vicios Y te destruya Te deja de pobre Tirado ahí en la En la calle bueno, pero también de ahí te puede levantar el Señor o puede levantar el Señor a cualquiera pero nosotros debemos estar ya en otro nivel démosle una ofrenda de palmas al Señor fuerte porque... entonces fíjate esas, esos puntos que nos demuestran cómo la influenciaron a Israel hasta que Dios los, los destruyó como pueblo de una manera lo lograron si no hubiera sido por la misericordia de Dios, Israel desaparece. Ahora mira a la iglesia, el apóstol Santiago lo que dice. El apóstol Santiago le está hablando a los hermanos y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Yo que todos los hermanos dijeron, ¡amén! Y entonces mira lo que agrega, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea que la fe para los demonios ahorita ya es fuera de tiempo. La fe lo, de, lo debieron ellos haber aplicado en el momento que Dios les dio la salvación. Ahora creen en Dios, ahora lo saben porque viven en el mundo espiritual. De la misma manera todo hombre cuando muere y llega al mundo espiritual se da cuenta de que la existencia de Dios es irrefutable. Pero... Ahí es demasiado tarde, tiene que ser mientras estamos en, lo, en la vida material, mientras estamos en la tierra, en el mundo, en la dimensión material. Ahí es cuando debemos, sin ver, decir Dios existe porque sale el sol, calienta el sol, soy bonito, ¿quién me hizo a mí? ¿Quién hizo a mi esposa tan linda? ¿Qué, qué mano hizo esto? Y mis hijos que salieron con lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, los demonios también creen, pero ya no les sirve. La fe llega a ser, después del periodo de tiempo, que Dios dice hoy. Si hoy es hoy su voz, hay un hoy que no es un día, sino que es un periodo de tiempo que Dios está dando. Hoy es, ese es el hoy de hoy y mañana todavía sigue siendo el hoy. El hoy se termina en el rapto. Ese hoy se termina con el rato. Si hoy es hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy es hoy su voz, ese es el periodo que Dios nos da de predicar el, el mensaje del Evangelio. Es un periodo de tiempo de nuestra vida que Dios nos da el privilegio de llamar a otros a las filas de las, del Evangelio, de las buenas nuevas. Miraste el Timoteo 4 1 Timoteo 4.1 pero el Espíritu, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este ha sido uno de los versos para mí más impactantes al estudiar esas criaturas, esas otras criaturas que Dios creó, porque... No dice que tomaron doctrinas humanas y las desviaron, sino que fueron doctrinas que les dieron a ellos y ellos las desviaron en su tiempo y quedaron como doctrina de los demonios. Tiene sus doctrinas. Por eso también les hacía ver hace unas semanas que hay mesa de demonios, porque también les dieron oportunidad de Santa Cena y desviaron el, la doctrina, se desvió. Así como también lo vemos mucho, ¿no? lo vemos mucho entre nosotros. Unos que creen en la Biblia, pero casi nunca celebran la Santa Cena. Y otros que solo dan vino y se la ponen. ¿no? Y otros que solo dan pan. O sea que lo que dice la Biblia, doctrinas de demonios, son engaños utilizando la palabra de Dios pero son engaños que con los que ellos cayeron y ahora nos los pasan. No los quieren meter a nosotros. Mira este 1 Corintios 10, 20. No, dice, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios, así como le hicieron a los, a los judíos. Digamos, tal vez uno no está bien enterado de, de, de esas profundidades, pero digamos allá en mi tierra en Guatemala porque y también conozco otras pero no, no, no quiero ofenderla sino que digamos tienen santos ¿Ah? tienen santos y les llevan guaro guaro es una palabra hebrea que quiere decir licorba ¿Ah? fíjate y ahí está el ídolo, ahí está el muñeco le ponen un puro o sea que fuma el demonio, pero el muñeco, ese es el muñeco, pero atrás del muñeco hay demonios, viendo que la gente que los adora, que les sacrifica, se hacen conexión con ellos, porque están, se están conectando espiritualmente por medio de una ofrenda. Y además de otras, de comidas, que pues yo les llamaba la atención en la última Santa Cena las comidas, va ¿no? porque… La doctrina no es que uno deje de comer, va, sino que no coma las comidas entregadas a los ídolos. Las comidas que se dan en las fiestas idolátricas contaminan, nos conectan. Hay una conexión espiritual con los demonios que nosotros no debemos de tener, nosotros somos de Cristo. Imagínate, hijita, ¿cómo se sentiría tu marido? si te ve que te vas a cenar con otro hombre aunque le digas no mi hijo me invitó ah, eso no nos satisface ¿ah? vos no me has dado de comer y ese me invitó te hubieras aguantado el hambre por amor a Mickey Mouse ¿Ah? no, no la aguanta uno, ni Dios porque Dios es, el, es nuestro marido, es el marido de la iglesia y uno se va con otro Mira cómo lo toma Dios Uno se prostituye Y nosotros no queremos eso Para nuestra vida, hijitos Dios nos rescató de ahí Pero como Dios sabe Que el hambre no se quita ¿va? No se quita O sea que se quita Es una señora delgada <risa> Es placa la sequita. Entonces uno lo que tiene que hacer es no participar con los alimentos idolátricos. Esos días, ¿verdad? ¿eh? Esos días. Digamos los tamales, ¿verdad? ¿eh? La, la Semana Santa tiene, su, tiene también sus comidas. ¿eh? Pero eso no, no te lo debo decir, sino que tú lo sabes. Ay, es que en mi tierra lo que se come, pero no te lo comas ese día, ¿eh? ¿Por qué? Porque se participa No, no dice eso Pablo que, que nosotros no debíamos de comer carne Delante de los hermanos Porque se, se podían escandalizar Y vos con tu tamalote En Facebook Así con la sonrisota Que hasta el galío se te mira ahí con la sonrisota Y con tu tamalote va. Y hay otros hermanitos que son débiles Ay el hermano El hermano no, 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 no comprende eso y aquel con el pedazote de carne, dice chanchito así, tamal, el tamal ahí la masa, y aquel con su chancho así, comiendo cerdo. Aquel, no serían esos los del Gadareno que lo agarraron demonios. La conciencia débil los lleva por otro lado. Mira como dicen en las películas: por vida tuya. Porque imagínate a mí qué mal me hace lo que vos comas. Ah, ¿O a quién le hace mal? Solo al que, se, al que come. Y, y entonces que Dios vea que lo hacemos por él. Digo que uno se agrada, ¿verdad? así como le diría a la mujer, fíjate, chato, que el vecino me invitó a cenar. ¿Y sabes qué le dije yo? Negativo cambio y fuera. Ah, le pasa eso. Mejor mi tortilla con sal con vos que te quiero, que dádivas con otro hombre. Tal vez Dios nos está probando en lo poquito, hijitos. Aunque no haya mucho. Porque eso se conecta. No lo hagamos. Porque es un engaño. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Claro, ya, ya no deja las 10 de la ay Dios y mira lo que dice Pablo al final no quiero que seáis partícipes con los demonios Vamos a ver, pero ¿por qué me pasa eso que me tarda tanto, me tardo tanto? Si solo nueve hice de esos. nueve, nueve de esos. Mira aquí, está la revelación de la reprensión pero los fariseos decían: De Jesús, Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Mira qué bien organizados están, tienen su príncipe. Así como los ángeles que habitan en el abismo, tienen también su, su rey, Apolión. Y si yo expulso, dijo Jesús, Mateo 12, 27, si yo expulso a los demonios por Belcebú, que ese es el príncipe de los demonios. Belzebú quiere decir el señor de las moscas. ¿Por quién nos expulsan vuestros hijos? Porque ya había, la, el exorcismo ya era necesario porque había gente endemoniada. Nosotros lo sabemos bien que eso ocurre, hay gente endemoniada. Hay algunos que están enfermos, pero otros son, están endemoniados. Y mira como el verso... 28 de Mateo 12 Pero si yo expulso los demonios Por el Espíritu de Dios Mira esta revelación Que nosotros en el Nombre de Jesús y por el Espíritu Santo echamos Fuera los demonios Nos faltaba Completar eso solo decimos en el Nombre de Jesús pero en el nombre de Jesús pero el Espíritu Santo es involucrado El Espíritu de Dios dice. Entonces si así estamos echando a los demonios, ¿qué quiere decir? Que el reino de Dios ha llegado, nos ha venido, nos vino ese poder del reino. Pero los fariseos estaban equivocados, no quisieron recibir las armas que Dios les envió por medio del Señor Jesucristo. Lo que ellos querían es ver el reino glorioso, ver a Israel engrandecido, gobernando toda la tierra. Y esto todavía no era el tiempo, faltaba... Miles de años para el milenio En el milenio es Cuando Dios le va a cumplir a los hebreos eso No era ahí Error de los fariseos O sea que hermano Yo lo que quiero Ministrarte Es que si de repente se te aparece Un demonio No tengas miedo bueno, sí te va a dar miedo, pero resistilo. No de que aparece el demonio y. Llamen al pastor. va, No, yo no voy. Lo tenés que enfrentar tú. Por eso es que viene la enseñanza para ti. Por eso es que Dios te da la fe. Porque okay, imagínate, es como que me decís a mí, yo le digo, ay, no, señor, yo no puedo. Señor Jesús, mejor vení tú, porque como tú lo hiciste, ¿va? Entonces, ninguno puede. No, si es, esas señales seguirán ¿ah? a los que creen en mi nombre. ¿Y quiénes son esos cuates? Nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. bueno si necesitas ayuda sí llamada pero el que tiene que enfrentar sos tú sí es. Sé fuerte recordate que el Señor está con nosotros él no, él no se va no se adormece el que nos guarda no le da sueño, no le da hambre no tose no tiene problemas para irse, está siempre con nosotros y entonces lo que Él quiere es que peleemos la batalla cuando llegues a tu casa, ahí te está todo oscuro. Cuando llegues y abrís, y peor si no le has echado aceite a la puerta y suena ahí. Y... Sentís -se aquel escalofrío. Toma autoridad. En el nombre de Jesús. Señor, tú estás conmigo. Yo voy entrando, Señor en tu nombre señor, bueno ten cuidado si es ladrón porque es diferente si es demonio a ladrón va. el ladrón si sí te va a dar un guamazo que te va a mandar al hospital los demonios son espirituales, no pueden palparte, solo pueden asustarte uy, soy feo Ay. pero eso, eso mira, eso nos va haciendo fuertes nos va haciendo fuertes para que uno no se deje asustar por cualquier cosa Fíjate que todos nuestros antepasados, por lo menos allá, yo conocía que los abuelitos le tenían miedo, digamos, a la llorona, al cadejo. Tenían un montón así de, de monitos, ¿verdad? No, que sale en la noche, le hace trenzas a los caballos. A las mujeres que son así diabólicas también les hace, amanecen trenzada la señora. ¡Wow! Y hasta uno decía mm, mm, mm. Y yo decía pero Bueno después yo como cristiano decía pero, Y no que en el nombre de Jesús pues Pero como ahí la religión ya había Diluido eso Ya había diluido que es que La cosa es como dice la escritura ah, Es como dice la Biblia Que hay que hacerlo Para que Dios nos respalde y nosotros empezamos a enfrentarnos a enemigos Más poderosos Y más poderosos No, no le tengan miedo Y yo le pido de favor a las hermanas ¿verdad? Que avisen cuando se ponen esas sus mascarillas blancas ah. Aquellos verdes Uy Dios, el monstruo De la laguna verde, dice uno negro Hijitas cuando se estén arreglando avísenla pasa mi hijo que apagué todas las luces porque tengo los ojos cerrados, tengo crema de tortuga herida en el rostro, no te vayas a asustar. Son nuestros adversarios. Entonces, tomemos autoridad. Eso es lo que dice. aquí está, mira dice entonces Jesús les preguntó ¿cómo te llamas? y él le dijo legión, legión habla de algo militar, tienen estructura militar, se sujetan entre sí, se obedecen, tienen rangos si no, no funciona, ninguna milicia funciona y entonces hermanos para que nosotros tengamos autoridad debemos reconocer la autoridad de otros Ah, ahí sí que hay que echar fuera la envidia va, O el celo va. Y porque aquí hay hermanas más que ellos Y yo tengo esto, esto Sí, pero a la nombraron y no a ti ¿y? Entonces cuando eso pasa Ahí se prueba la humildad Uno tiene que decir Lo nombraron Porque si uno no reconoce las, la, la autoridad Están mejor los demonios que nosotros porque el Señor dijo que si no hay esa autoridad, se destruye el sistema. Por eso ellos tienen príncipe y tienen varios, varios rangos militares y por eso tenía este, este sujeto, tenía una legión. Legión son como tres mil gentes, tenía una legión de demonios. El demonio azul, el demonio rojo, no, ese es el demonio, aquí es monios, Así, así Entonces fíjate hasta dónde puede llegar la desgracia de un hombre. Va? Ese era el que estaba desnudo entre los cementerios. Andaba desnudo en los cementerios. Blub, 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 ya, ya, de un loco de una vez. Porque lo que hacen los demonios es toman la mente. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo en su palabra. La fe que Dios nos ha dado, la autoridad. Las autoridades de la iglesia, hijitos, respetémolas, hombre, por favor. Yo te, te, te agradezco que me respetes a mí, gracias, pero no solo a mí, a todo el que tenga una autoridad. Hermana, yo soy el que tengo la autoridad aquí de vender las aguas puras. ¿Qué autoridad es? Pues es la, la autoridad de vender el agua. Lo malo sería que cobrara más de lo que es cualquier autoridad que se te da el que el que se le da autoridad de cuidar carros, yo sé que no me deja parquear aquí que se cree, no ve el, no ve quién soy yo oveja predilecta del apóstol ah no yo soy oveja predilecta de la hermana Cuti te felicito pero obedece porque si no después llegas con tus hijos, hijita después llegas con tus hijos, hagan tal cosa te tiran a Lucas, porque si tú no te sujetas, tampoco se sujetan a ti. Bueno, también hay que aplicar ahí, hay que aplicar ahí la estrategia de la cachetada, va. pero cuando son así de una edad modera, ya cuando son grandes, ya les das una y te devuelven dos. La autoridad. Te digo las armas que Dios nos da. Por cuanto estoy bajo autoridad en el nombre de Jesús, Estás bajo autoridad Sí, eh, tengo autoridad El anciano que me cubre Hay un diácono sobre mí El anciano Ahí está el hermano Luis Ponce Está el hermano Sergio Señor Jesucristo No tengo nada de cobertura Dios. Estoy completo en la cobertura Tengo toda la sombra Y entonces ¿Quién te puede hacer daño así? Aunque se aparezca el diablo Ahí en traje de baño porque siempre hay uno mayor sobre nosotros. Es que aquí puse a esos y puse a María Magdalena, que a esa quiero que le examinemos desp va más despacito, porque wow, siete demonios. A ese la legión sí si dio una vez. Ya no. Dejamos ahí el sapo venenoso porque bueno mi, mi rema es mi rema era ¿quiénes son esos enemigos? ¿de dónde vienen? ¿cuál es su naturaleza? ¿y cómo los vamos a enfrentar? si ves cosas y si oís cosas no es tu mente ataca a los demonios pero en el nombre de Jesús por cuanto es el año de la reivindicación yo te pongo el báculo de autoridad en tu mano Te pongo la vara de autoridad en tu mano Para que a la palabra que tú menciones El mundo espiritual tiemble Para que el mundo espiritual vea A Jesús que está en ti Para que el mundo espiritual sienta La unción del Espíritu Santo que está en ti a tu orden, a tu palabra dirá esta responsabilidad grande que te da Dios para bendecir para tomar autoridad para liberar para ministrar salud te da Dios el báculo Padre que esta autoridad así como nos has Llenado de tus regalos Esta autoridad que viene por la fe Esta autoridad que da como resultado La palabra que decimos Con fe y autoridad para reprender A nuestros adversarios Señor que este pueblo Todo aquel que escuche mi voz le quede pegada en su mano, que la sangre de Cristo haga costra entre su mano y la vara de autoridad, el báculo de autoridad del año de la reivindicación. Señor, conforme a tu palabra, que se sujeten esos seres espirituales nosotros tomamos esa autoridad por tu palabra Hacemos fe como dice la escritura Te obedecemos Señor conforme a tu palabra Y yo le ministro Señor a tu pueblo la valentía Que todo espíritu de cobardía huya de nosotros Que venga Señor la valentía de enfrentarnos a los enemigos invisibles y a discernir su movimiento En medio de los enemigos que son visibles Yo los bendigo Señor En el nombre de Jesús Con la autoridad que nos das Para ministrar tu sangre en nuestras casas Para que las puertas de nuestras casas Estén ministradas con la sangre tuya Por la autoridad que nos das por la vara que sacamos y ministramos Sobre puertas y ventanas Tomamos autoridad para que no haya demonios Que acechen a los nuestros Así lo creemos Señor por tu palabra Y así tomamos esta autoridad En el nombre de Jesús recíbelo, hijita hermanita, recíbelo el Señor está contigo el Señor ve que le das la espalda a la idolatría el Señor ve que procuras agradarlo no participando en lo que a Él no le agrada Dios lo ve y le sacas una sonrisa Ah mi siervita me cree Este varón Me cree A pesar de sus debilidades A pesar de ser tan debiluchos Me cree Y por lo tanto dice el Señor Los respaldo y los bendigo Los hago victoriosos ante los ojos míos y ante los ojos del hombre Aleluya lo recibimos Señor y tomamos la autoridad preparando Señor el camino para nuestra nueva casa para el hogar que nos tienes preparado, guardado en el nombre de Jesús amén amén llévanos Señor en paz a casa y danos días agradables Señor de salud y de prosperidad danos un día familiar mañana que podamos Señor participar con los nuestros y en la actividad del la CESER en Bakerfield Señor bendícelas, visítalas anímalas fortalécelas respáldalas, que se levanten como madres en Israel como Débora gracias Señor Amén. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda?